0: Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем.
1: Всем привет. Меня зовут Александра, и в эфире снова наш подкаст под кодовым названием «Сильные женщины». Сегодня мы решили поговорить о тщеславии. И я даже расскажу вкратце, почему у нас вышла такая тема для обсуждения. Дело в том, что буквально за пару дней до Нового года мы записывали интервью с руководителем нашего проекта. И в процессе он мне задал вопрос. «Саша, вот ты или твои сильные женщины, вот вы тщеславные? Все-таки вы выходите в эфир каждую неделю, и вас слушает такое большое количество народа. Почувствовали ли вы это на себе? Загордились ли вы?» И я гордо сказала, «Нет, что ты, конечно же, нет». А потом подумала, а какое я имею право говорить за других? Я могу говорить только за себя. И поэтому сегодня я решила поговорить с нашими сильными женщинами, а именно с Юлей, Ольгой и Женей, о тщеславии и о том, а присутствует ли оно вообще в наших жизнях. Начну по традиции с Юли, причем не потому, что она старшая и главная, а потому что она участвует в подкасте «Сильные женщины» с, самого, с самой первой записи, с самого первого эфира и не пропустила до сих пор ни одного эфира. Юля, добрый вечер. Добрый вечер всем. Это уже mm.
2: тщеславная речь. А, о себе или о тебе? Ну, обо мне. Я уже могу тщеславиться. Тем, я, что вот я, хотела, такая вся... я
1: хотела тебя спросить, я могу к тебе дальше обращаться Юлией на «ты» или все-таки Юлия Юрьевна на «вы» там с опытом, не знаю. Как тебе ой, удобнее? Не надо,
2: ой, не надо. Я тебя прошу. Я тебе больше скажу насчет тщеславия. Значит, недавно, когда ну, ты объявила в последнем подкасте, что у нас следующая тема будет тщеславие, э, прошло пару дней, я вдруг вспомнила, что надо подумать о том, что сказать, и вдруг я поняла, что я не помню, как пишется это слово. Понимаете? Бат- не помню. А, то есть именно по буквам не помнишь, как, какая буквочка да. за какой идет? Да, в том-то и дело. Прекрасно. Сначала подумала, ну, живем за границей, тупеем потихонечку, ну, в основном же целый день на немецком, mm-hmm. вот, а потом, думаю, нет, есть, как же оно пишется? Ну, полезла mm-hmm. в, орфографи- в орфографический словарь, думаю, все, тетка, приехали, все твое высшее образование, коту под хвост. Ой, то вот,
1: есть тщеславие вот, а... не грозит. Хорошо, тогда вопрос несколько другой. А ты можешь вообще описать какой-либо случай тщеславия вот в твоем окружении, предположим, из жизни, правда, не называя имен, фамилий и как бы остальных точек соприкосновения?
2: Ты знаешь, множество можно примеров привести, но это какое-то смешное тщеславие, что ли? Я не знаю, но вот у нас забавное с моей точки зрения, смешное. маломальские э, понаехавшие вот у нас, да, мы понаехавшие, там, из Украины, из Москвы, там, э, со столиц разных бывших союзных республик, так сказать. Кого не возьми, тот был директором, начальником, еще кем-то, еще кем-то. Все такие тщеславные. Я сидела, когда слушала эти рассказы, там на курсах вместе учились, там еще на каких-то мероприятиях встречались. И получается, что я там одна задрыпанная училка за захолустья. Сижу и молчу себе в тряпочку. Ну, Тщеславных я в принципе, много.
1: Я в принципе понимаю, о чем ты говоришь. То есть это люди, приехавшие и придумавшие себе э, по ходу несколько другую жизнь, потому что здесь мы можем рассказывать все, что угодно, и все равно никто не проверит, да. Но мне, например, в этом случае нравится другой случай тщеславия, когда спрашиваешь у человека, ты откуда? Из Москвы? Откуда? А пусть это будет загадкой. Да-да-да. Что-то и типа, тип... что-то типа этого, да. А потом, оказывается, а потом оказывается, что откуда Там я не знаю, из Серпухова там, или из Тулы. Но мы гордо говорим, вот у нас есть вот Москва, Питер, Ну, наверное, все. Это я имею в виду сейчас про россиян. Хорошо, Жень, добрый вечер, ты здесь? Добрый вечер. Скажи, пожалуйста, во-первых, да, коротко, такой близ вопрос, ты тщеславная?
3: Нет, абсолютно нет.
1: Ты знаешь, как пишется слово «тщеславие»?
3: Пока еще, да, слава богу, пока еще не забыла.
1: Замечательно. Тогда вопрос точно такой же, можешь ли привести какой-либо пример из жизни?
3: Да, есть, была у меня одна такая знакомая, которая, видя, что делают ее друзья, начинала делать, в принципе, то же самое, только для того, чтобы доказать, что я лучше, что я талантливый, что я это могу лучше, чем другие сделать. Но, к сожалению, пока все ее попытки терпели фиаско, ну, как говорится, врагу не сдается наш
1: гордый варяг. Но мне понравилось ключевое слово, я так понимаю, в этом во всем была, да?
3: Ну, я просто перестала с ней общаться, ну, я так думаю, что попытки продолжаются, но пока что ни одной удачи у нее не было. Но
1: мы тщетно стремимся к Тщеславию. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. Ты знаешь, вот тебе я даже не буду задавать вопрос, тщеславная ли ты, это такой немножечко, по отношению к тебе немножечко такой... Ну, мне кажется, тупой вопрос, хотя, может быть, это и потому, что я тебя знаю лично. А вот в твоем окружении, в твоей жизни ты сталкивалась с тщеславием? Ну, полным-полно,
0: мама дорогая. <coughs> это вот, вы заслали, пролетарий, кто был мне всем, я стану всем, но это хорошо, что станешь, становись. Но люди, которые ничего не хотят делать, не хотят ничему учиться, мало мальские ничему учиться, нахватаются каких-то верхушек, причем даже вот таких вот верхушек, которые знают все, в любом, и началось, и мне от себя тут, тут, и великими прям, и тарологами прям великие, вот величайшие, величей, величей не бывает, ну хорошо, тарологи, хорошо, хирургами величений бывает, это я просто про свое говорю. Потому что все-таки я хирург ветеринарной медицины. Вот. И ну, много очень такого. Вот. Ну, дерьмо вылазит из людей, вылезает, пардон. Но на пустом месте.
1: Мне, Правда, кстати, понравилось, на
0: пустом.
1: Мне понравился твой пример насчет тарологов, Но это вообще больная тема сейчас. Я так понимаю, после э, дикого количества битв экстрасенсов, а, просто появилось какое-то необычайное величество магов, волшебников, колдунов, ведьмаков, я даже не знаю, как они все называются правильно, вот, которые все себя мнят какими-то действительно великими ну богами буквально, да?
0: Ну да, 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 да. Прям могуй-могущий. Ну, вы, прям прямо все брюсов всемогущие, мама дорогая. <клых> ну, пару книг <клых> хотя бы прочти.
1: Ну, не, ну для ну, Чеслави это не обязательно. Вот. Для это не обязательно. Ну, Там... что о тебе вообще люди, которые знают
0: больше, чем ты, подумают? Это Оп. что, вообще роли не играет? Или я на первом месте, я выше всех, я превыше всех, я брюс всемогущий, я все могу, я все умею, я все могу, я все знаю. Но, пардон, есть же люди, которые и писали умные книги, а есть еще люди, которые
1: их сейчас читают. Но мне кажется, честно говоря, что те люди, которые читают, а особенно те люди, которые писали, ничего вот о таких вот индивидуумах думать не будут. Им как-то так знаешь строго фиолетово на этих людей ну вот, это само поэтому... собой разумеется поэтому тут собой. как бы можно можно пытаться можно чего-то там из себя из кожи вон выпрыгивать но по сути всем будет по барабану ладно девочки мы куда-то уже так глубоко в философию ушли, Юль, а скажи пожалуйста а вот твое мнение между тщеславием и звездной болезнью есть какая-то разница
2: Саш, я отвечу тебе на этот вопрос, но сначала мое недавнее воспоминание, ну пусть года полтора, еще до всех этих локдаунов и так далее и тому подобное. У нас здесь, значит, в Германии есть русскоязычная игра, которую основатель, здешний основатель называют псевдонаучной, так сказать, но неважно, там весело mm-hmm. было. И вот когда собиралось большое количество русскоязычного населения, так сказать, в и округах, вот, то мы знакомились с колоссальным количеством разнообразных людей. Это полезно, это весело, это приятно, но были персонажи, картина маслом просто. Я никак не могу забыть одну даму, ну, можно сказать, девушку, ей так от 30 до 40 где-то так, которая бегала по залу с бешеными глазами, абсолютно бешеными. Такое впечатление, что она что-то потеряла и не может найти. Она бегала, причем такое впечатление, что потеряла, ну, как минимум, собственно, кенгуренка. Себя
1: она потеряла, видимо. И себя пыталась найти. Так от чего бегала-то?
2: А Я не знаю, чего она бела, у нее внешний вид был такой, оказалось. Девушка себя позиционирует как очень крутой таролог, очень крутой. И при мне, при мне, она ну, какой-то тоже третьей даме сказала, если тебе надо, то я разложу тары. Та, 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 нет, таро, таро. таро это
1: называется таровка?
2: Подождите, подождите, девчата, не Таро, именно руны, руны, да, я разложу руны, я тебе там что-то сделаю, что-то тебе скажу, я все умею, все могу. Вот то, о чем говорила Ольга Брюс всемогущий, с бешеными глазами, я это видела своими глазами. Вот что это, тщеславие? Или уже, значит, переросло в звездную болезнь, которую она сама себе придумала, но это люди ненормальные
1: Мне больше всего нравится, что у нас так разговор про тщеславие медленно так пересекает в сторону Таро и Рун. Ладно,
2: дело не в этом, правда зацепили, я вспомнила эту картину. Вспомнила
1: эту девушку, да, и что, до сих пор бегает и шумит?
2: Это как с того анекдота, да, бегает в каске и улыбается. А, видел я, что девочка до сих пор бегает и смеется, да? Да-да-да. Так вот, я не знаю... Одина на нее не хватает.
1: Э, Совсем совсем скопищем скандинавских богов.
2: Я не знаю, какая судьба этой девицы, но то, что она, ну, скажем так, выглядит не совсем нормально, я, конечно, не психиатр, но мало ли, Вот, то это действительно так. Она вызывала и смех, и жалость одновременно, но она себя мнила Такие Брюса,
1: Великим рунологом. но это как раз то, о чем говорила Ольга, что целая куча таких вот могуев. Хорошо, все-таки вопрос. Между тщеславиями и звездной болезнью есть, есть ли какая-либо разница, по твоему мнению?
2: Знаешь, одно перерастает в другое. Человек не тщеславный, не страдает звездной болезнью, я так думаю. Отмазалась, хорошо.
1: Женя, такой же вопрос к тебе.
3: Но, по моему мнению, все, в принципе, начинается именно с тщеславия и плавно переходит в звездную болезнь, так как такие люди потом начинают делать в принципе все, идти на любые поступки, чтобы только прославиться, чтобы доказать кому-то, что я лучше, что я там первый какой-то.
1: И как тебе кажется, как это выглядит со стороны? Вот когда ты сталкиваешься с такими случаями?
3: Все начинается, в принципе, довольно таки просто, когда человек, занимаясь каким-то одним делом, постоянно ему говорят, как, какой он хороший, как он все делает, и он начинает, как говорится, зажирается, да, как грубо так сказать, mm-hmm. и после чего вот это переходит, что да, вот я, да, я лучше всех, да, то есть ко мне будут идти толпы людей, и, то есть, как говорится, я тут весь такой всемогущий, весь хороший, то есть это уже, в принципе, по-моему, начинается приступ звездной болезни, именно такой вот.
1: Хорошо, тогда, Ольга, у меня вопрос к тебе, вот, исходя из жененных слов, там, где-то перехвалили, где-то чего-то наговорили, и человек начинает действительно себя позиционировать Ну вот кем-то величайшим. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, а вообще тщеславие – это черта характера, это синдром, это вирус, это бактерия. Может ли любой человек этим заболеть? Вот твое личное мнение.
0: Нет, нет, нет. Никакой любой человек не заболеет. Для всего этого нужна как почва. И что я, это мое, конечно, мнение, я его никому не навязываю, но больше всего на свете, девочки, по-моему, тщеславны ничтожества. Вот чем ниже человек, чем меньше у него образование, чем меньше он из себя сам представляет что-то. Вот что-то он, ну, ну, человек должен из себя что-то представлять, что-то уметь, хотя бы даже полы мыть, но он должен их на пять мыть, на пять с плюсом, чтобы именно его звали. А человек, который ничего не может, ничего не умеет, он начинает себя позиционировать. И потом вот у него это вот, это клиника, это на самом деле, это клиника, нормальный человек не будет себя так вести. Нормальный человек будет... Учится, учится, учится. Он каждый день поднимается на на одну ступеньку, на один шажок, но выше, 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 к своему идеалу.
1: Но человек, который учится, я просто знаю это по себе, потому что я сейчас нахожусь в процессе обучения, и чем больше я учусь, тем больше я беру материала, тем меньше я знаю. Вот я могу сказать про себя. Но это у своей... всех так. Я
0: думаю, а есть... что это у всех так.
1: Учиться, 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 учиться. Но по сути, своих тщеславию это никоим образом не приведет. Юли, скажи, Нет. пожалуйста, а вот, а вот твое мнение, что это? Это черта характера, это синдром, что это?
2: Ой, я не знаю, но мне кажется, что тщеславие отчасти формируется в нас детство и формируют зачастую очень добрые в кавычках родители. Ну, например, во многих семьях, ну, я сама выросла в такой семье, и во многих семьях, когда родители не реализовали свои потребности, свои, как бы, свои возможности даже, так сказать, ну, от разных причин они начинают реализовываться на своих детях, те же свое тщеславие, это одна сторона медали, когда ребенка заставляют делать то, что хотел в свое время родитель, а не то, что хочет ребенок, когда его и не спрашивают. Вот получается скрип... за Да, да, угу. и... И это перерастает, знаешь, какую штуку? Если у ребенка получается, да, вот что папа с мамой сказали, и папа с мамой начинает жутко им гордиться, хотя гордиться-то особо и нечем, да, вот, жутко гордиться, О, у него это перерастает в ранние числа, и, ах, да, папа с мамой правы, и у меня получается. Но есть еще одна сторона медали, когда, когда ребенок... Э, Делает какие-то первые шаги по своему хотению. Там, то одно, то другое пробует. И что бы он ни сделал. Он наш сладкий, любимый, золотой мальчик. Ну или девочка, неважно. Вот он, он лучше всех. Что бы он ни сделал. Он так музыкально, пардон, пукает. Он так э, кр- красиво, э, красиво кушает кашку. Он лучше всех моргает ресничками. Велочка с ножичком
1: кашку кушает
2: Ага, вот, <смех> ложечкой с дырочкой. В общем, вот такие вещи, понимаешь? чтобы Что бы оно ни сделало дитятка. И но подожди, но дитятка... Мы, ну, мы же все наших так сильно любим, мы все
1: очень сильно довольны э, тем, что они делают. А где Любить... вот эта вот грань? А где вот эта грань тогда получается? Любить
2: надо умно. Умный родитель, умный родитель, во-первых, не будет реализовываться на своем ребенке, мы уже как-то говорили об этом, и не будет э, тешить свое тщеславие э, за счет своего ребенка в хорошую, в плохую сторону, э, восхваляя его, делая из него Бога, э, заранее его на пьедестал. Знаешь, как сыночек, да она тебе недостойна, это уже потом. Это уже а, ну есть,
1: Ну да, есть такой вариант, да. конечно. Да ты, меня,
2: <свят> да ты у меня лучший специалист там, в бухгалтерии, да? А она кто такая? Она тут студентка, <свят> она еще неизвестно, кто она будет, да? Ну вот. правильно, потому что, потому что она
1: это не свой родной ребеночек. Это понятно. А ребеночку мы хотим самого лучшего, причем по нашему личному мнению. Мы же взрослеем, мы умнее мы лучше знаем. Вот так
2: мы воспитываем тщеславие отчасти, отчасти. Но есть дети, которые развиваются на сопротивление. И вот я такая, я такой ребенок, который понимала, что ну, ну, я не буду тем, кем папа хочет. И не буду великой. А, так вот, не воспитали
1: воспитали в себе в тщеславие, вот так вот. Ты знаешь, наверное,
2: обратный эффект.
1: Жень, а скажи, пожалуйста, вот опять-таки возвращаясь к той же самой теме, это вообще, вот по твоему мнению, появляется вдруг на пустом месте, созревает, или э, все-таки Юля права и э, в чем-то виноваты родители, окружение, э, что-то впихивается в раннем возрасте? Или может возникнуть, вот так вот, вот живет себе человек, там, я не знаю, доживает лет там, до 30, предположим, и вдруг бабах, и оно, вот, знаешь, вот как.. Э, Вдруг лопается, и откуда ты берется тщеславие. Вот твое мнение.
3: Но вдруг бабах оно, я так думаю, не будет, потому что по-любому для всего нужна почва. И, естественно, это созревает и созревает, и созревает. И в конечном итоге это перерастает уже, как мы уже говорили, в такой вот болезнь, когда уже в того, что уже человек даже ставит все свои дела, там, пускай он там отличник в школе был, за, за что его, скажем так, хвалили, да он это отставляет на второй план, и он начинает просто делать это все для того, чтобы получить вот эту вот свою дозу похвалы, скажем так.
1: То есть, в принципе, срок даже наркомании, дайте мне немножко похвалы, иначе да, я можно. сдохну.
3: Можно и так сказать.
1: Хорошо, тогда, Ольга, вот как ты думаешь, а как сделать так, чтобы оно не созрело. Опять-таки, я понимаю, глупо задавать этот вопрос тебе, потому что ты сама абсолютно не человек. Но э, как это приостановить? Не для себя спрашиваю, для дочки, предположим. полбу давать, по носу щелкать.
0: Вот а... и все. Понимаешь, тебе приходит, ну хорошо, давай там, ребенок, да? Она тебе сама себя восхваляет или он... Я вот такой вот, я это сделал. Даже щелкни по носу, скажу, а что, рядом с тобой живущий или рядом с тобой сидящий там за партой этого не мог сделать? Мог. Сделал по-другому, такая, ты же не знаешь, может быть, и лучше тебя сделал.
1: Не будет знаешь, время.
0: Не будет, не принижение будет никаким принижением. Никаким принижением не будет, но на пьедестал его возводить даже за очень хорошие дела и кричать на всех углах, что он гений, вот здесь это будет самое
1: поганое, что ты можешь сделать для себя, для своего ребенка. Ну хорошо, а если тогда другой вариант, ладно, с детьми это несколько другое, Юля, наверное, права, у умных родителей растут опять-таки умные дети, которые ну, само э, вместо, само разумеется. вместо того, чтобы хвалиться, они действительно, они учатся, учатся, растут над собой и так далее. А вот, вот именно тот самый вариант, когда вот жил себе человек, совершенно спокойно, замечательно жил, работал, учился, боролся лет до 30, и вдруг в 30 лет его рвануло. Вот можно ли как-то засечь вот это вот начало славных дел и немножечко это вот приостановить? Вот даже если это происходит, например, в твоем собственном окружении. Ну, естественно, всегда щелкать по носу. То есть все время, по-любому, всех подряд щелкать по носу? Ну, а как ты думаешь? Саша, ну не щелкнет, и вот рядом с тобой
0: вырастет такой вот в течение нескольких дней буквально. Этот же Брюс всемогущий, понимаешь? Все, mm-hmm. я все могу. Я все могу. Вы все делаете не так. Я делаю лучше. Вот вы учитесь у меня. Мама дорогая, чему у тебя учиться-то? Ты сначала научись
1: сам. Тщеславию, наверное, учиться. Именно этому. Сохраните нас Боги. Хорошо, давайте тогда немножко по-другому. Как я сказала в самом начале передачи, у меня был разговор про тщеславие вот с руководителем нашего проекта. То есть вернемся к нашим баранам. Мы участвуем в подкастах, мы записываем каждую неделю. К нам приходит дикое количество комментариев, нас слушает очень большое количество людей. Кстати, всем привет и всем огромная благодарность девочки, Юля
2: почему ты участвуешь в этих записях? кайф ловлю ну правда вот у нас не хватает в нашем ритме жизни не хватает даже времени на на, на поговорить а тут собирается такая теплая, хорошая, душевная, главная, умная компания где можно обсудить любую тему любую, абсолютно и так все это уютненько. он даже храпит кто-то. Вот я хотела ему сказать. <свят> <свят> Девчонки, в прошлый раз у нас были, как... в этот <свят> раз
1: у нас Собакевич Ольгин, который храпит. Да? Он
2: так <свят> ну, прихрапывает.
0: Мой... Любимый <свят>
2: мужчина. Ну
0: прихрапывает малый. Мне, что...
1: мне кажется, что нам нужно переназвать нашу группу сильные женщины и Ольгины животные.
0: Зачем? Ага. Не надо, что ты.
2: Но мне так нравится. Животные у нас
0: фоном проходят, ребята, они просто пробегают мимо. Или их про- прохрапывают.
1: Ну, знаете, что, да, в прошлый раз твои коты передали привет нашим слушателям. В этот раз Рич спит и передает привет. А, тоже, в принципе, какой-то такой момент тщеславия. Вот какие животные классные. Слушай, как они вот... вовремя вступают.
2: Так приятно это все, так уютно. Какое тщеславие, о чем? Просто удовольствие, удовлетворение от беседы. Даже вот у нас какие-то небольшие разногласия бывают, небольшие споры. Когда мне озвучили, сказали, какие цифры, какие отзывы, отклики мы вызываем, я была удивлена, просто удивлена. Да, я обрадовалась, конечно. Но, а чему именно я, ты обрадовалась? Ну, я обрадовалась, что кто-то, кто-то, такое количество людей нас слушает. Слушает, потому что мы интересны. Это так приятно. Это так приятно, когда есть обратная связь, когда, когда тебя слышат, просто слышит.
1: Так, только сказала щелкать по носу. Э, немного числавее чувствую я, все-таки. Ты знаешь, удовольствие. Такое, какое-то зарождающееся удовольствие. Хорошо. Женя, такой же вопрос к тебе.
2: Почему участвуешь?
3: Мне очень все это интересно. Опять же, соглашусь, Юля, интересная компания, интересные темы, можно порассуждать по-разному. То есть мне это все... Я вам действительно тоже от этого кайф, большое удовольствие, адреналин, получаю свою дозу адреналина. И, в общем, очень-очень даже довольна, что я вступила в эту группу и начала с вами вот так вот проводить беседы такие.
1: Ну, мы тоже очень довольны э, тем, что ты вступила к нам в группу. Э, Ольга, что приносит тебе эти записи? Это приятное общение.
0: Просто очень приятно пообщаться с нормальными, умными, хорошими людьми.
1: Ну это же бывает такое, правда? Очень редко, поэтому я, например, тоже очень ценю эту группу, я очень ценю наши подкасты, очень ценю наше общение. Но все-таки, опять-таки, девчонки, вот очень многие есть люди, которые первый раз вылез, вылезши, вылезя, ой, как правильно по-русски, все, ужас. После того, как они... Да, вылезшие. Первый раз вырвавшись куда-то вот в такой вот прямой эфир, будь то аудио или видео, они тут же надевают на себя корону. Причем не ту корону, которая ковид, а ту корону, которую на голову, которая на одной извилине еле-еле держится. И, И они уже да, она сразу же падает. И буквально вот после первого же выхода, после первого появления в эфире, ой, меня кто-то услышал, меня услышал кто-то, кроме моих там двух знакомых и моих трех котов. И это так прекрасно, это так замечательно. И начинается вот именно вот даже не гордость с собой, тем, что оля ля я такой умный, меня вот взяли вот в такую вот группу, а именно вот самая натуральная звездная болезнь, вот то, что как Юля, как я начала наш с тобой подкаст, как обращаться, обращаться только по имени-отчеству, только шепотом, и вообще цените меня, потому что я такой весь из себя единственный. В принципе, по сути своей, я поэтому как бы гордо и заявила нашему руководителю проекта, что нет, у нас тщеславных нет. И вот сейчас вот я вот вас слушаю всех и думаю,
2: девчонки, а от чего это зависит, от ума? Или от его отсутствия? Да-да-да, это, наверное, обратно пропорционально. То есть чем больше ума, тем меньше тщеславия, наверное, так. Ну, э, я не, знаешь, очень нескромно получилось. Получается, если я совсем не тщеславна, э, значит, значит я, ты умная. я жутко умная. А если я говорю о том, что я жутко умная, то это попахивает тщеславием. Давай так, у нас у каждого. Да-да-да. Давай так. У нас у каждого есть какая-то крошечка, какая-то капелька тщеславия. Есть. Все-таки есть. Чуть-чуть. То есть если ты что-то хорошо сделал, это заметили, ты себе внутри себя как бы порадовался. Ну, элементарные вещи, когда мне, например, на работе говорят, что вот когда ты это делаешь, я не буду обозначать, что именно, да, когда ты это делаешь, это прекрасно, это хорошо. Мы готовы тебя ждать неделями, но лишь бы это сделала ты.
1: Мне приятно. Хорошо, тогда немножко другой вопрос. Ольга, давай вот тебе вопрос. То есть Юля сейчас, в принципе, последними своими высказами напрочь перечеркнула все, что она говорила до сих пор. Потому что если до сих пор она рассказывала, что даже я не знаю, что такое тщеславие, я даже не знаю, как это правильно пишется, тут она все-таки призналась, что какая-то толика вот маломальская все-таки присутствует в каждом из нас. И я с ней склонна согласиться. Как ты думаешь, как это правильно назвать?
0: Ну, Саша, это что угодно, но только не тщеславие. Это может быть э, некая гордость за себя, за свое умение что-то сделать. Вот да, я это могу сделать, и я это делаю, и пусть лю- другим будет хорошо, пусть
1: людям будет хорошо. Mm-hmm, это не понятно. тщеславие, ни в коем случае. Женечка, ты как думаешь? Как это правильно обозвать? Ну, наверное, в первую очередь я бы гордилась собой, что я,
3: я то, что я делаю, действительно нравится людям и там помогает. и То есть я доставляю какую-то помощь, но это в первую очередь как бы гордость сама собой, но ни в коем случае не тщеславие.
1: А нету такого? Вот сделала что-то хорошее, а потом уходишь, потираешь ручки, ага, плюсик мне в кармочку.
3: Нет, такого нету. Я всегда все делаю с удовольствием, если кому-то нужна моя помощь или что-то, я это всегда делаю чистого сердца и с большим удовольствием.
1: Прекрасно. Юля, что
2: ты хотела сказать? Делай добро и бросай его в воду.
1: В принципе, по сути своей, ты ответила на мой следующий вопрос. В принципе, последний вопрос, как обычно, по окончании нашего подкаста я всем задаю быстренько один и тот же вопрос. А вот он и был. Юля,
2: как не стать тщеславной? Ты на него понимаешь, уже ответила, ты да? Ты понимаешь, есть еще нюансы. У тщеславия есть... Вот я сейчас сижу и думаю, у тщеславия есть как бы ответвление. Или сестры, или я не знаю, та же звездная болезнь, та же, тоже же самолюбие, например. да? Но это в зависимости от того как, в каком количестве вот это все находится в человеке. И потом еще одно. Мне кажется, что тщеславный человек всегда работает показушно, всегда ему нужна обратная связь, ему нужно, чтобы его хвалили, чтобы он был популярен, чтобы это все озвучивалось, чтобы это было значит, и и радио, и видео, и так далее, и тому подобное. То есть, чем больше народу о нем красивом, любимом и так далее знает, тем лучше. Это всегда на показ. Понятно. То есть, по сути своей,
1: я так коротко сформулирую то, что ты только что сказала, соблюдать здоровый баланс и делать что-либо не на показ, а именно... Просто то, что ты считаешь нужным. Именно для себя любимого.
2: И для себя в том числе, но если ты это делаешь для кого-то, лучше делать от души. Вот тогда плюсик кармочку. Вот это вот вот делаешь... я име... Нет,
1: я это имела в виду, что делать для кого-то, Но ты делаешь это для себя и от себя. Тебе не нужны для этого зрители, тебе не нужны э, какие-то восторженные похвалы и аплодисменты.
2: Да, и думаю, этого не стоит стесняться. Ты зачем это делаешь? Тебе оно нужно? Да, мне оно нужно. Я помогла человеку, и мне плюсик кармочку. Хорошо. Женя, что ты
1: можешь посоветовать в данном конкретном контексте? как вот сохранить в себе этот здоровый баланс и э, не зазвездиться.
3: Ну, наверное, в первую очередь оставаться самим, самой быть таким, какой, какой ты есть, и не пытаться любыми способами, любым поведением добиваться того, чтобы все обращали внимание, хвалили там безумно и были,
0: прям, не знаю, на руках носили.
1: Прекрасно. Ольга,
0: что скажешь ты? Ну, я считаю, что просто не нужно ничего делать на показ. Делай то, что нужно, делай то, что должно. Вот я тебе другое что... ожидала.
1: ожидала. то, что, что тебе приятно. Я
0: тебя ожидала, <къем> что
1: ты сейчас скажешь учиться, учиться и еще раз учиться. И учиться, и учиться. Ну, но... извини,
0: конечно, но просто ничего не делать на показ. Не надо себя выставлять. Я вот такой, вот я это сделал. Да ты, можешь там на каплю сделал-то, а возводишь себя, уже стал. Не надо ни в коем случае этого делать.
1: Кому надо, тот заметит. Кому надо, тот похвалит. То есть вот это вот желание, опять-таки, похвалы, это тоже каким-то образом тщеславие.
0: Ну, желание это у нас всех есть, чтобы нас похвалили. Но этого просто не надо, во-первых, вытягивать, и во-вторых, не нужно выставлять на показ свое деяние. Ну, сделала и сделала, и все, отойди в сторону. Как Нет, я сказала,
1: сделай добро и броси его в воду. Я вот все жду, когда ж меня наконец-то вы все похвалите за то, что я такая молодец и собрала подкаст. подкаст Все никогда ну, ты, Конечно, не молодец.
2: О, О, вас. Всех бросила в воду. И
1: бросила в воду, действительно. Только подожди. Чего воду? Не, девочки, выплывайте сами. Ручками, ручками, работай ручками. Тебе быстренько станет тепло. Я тебе расскажу, как надо. Хорошо. Потому что самое умное. Ладно, девушки, спасибо вам огромное. Опять лично я получила с вами большое удовольствие. Надеюсь, что нам даже удалось хоть немножечко разобраться. А также ответить, опять-таки, на вопрос руководителя проекта, Числавный ли мы. Нет, мы не тщеславны, нам это не грозит.
2: А пусть он за тщеславным будет.
1: Ему это тоже не грозит. Он умнейший человек. А, это я сейчас его похвалила, да, он же все равно услышит нашу запись.
2: Да-да, начальник, мы все так думаем.
1: Давайте все хором поблагодарим насяльника за то, что э, как здорово, что все мы здесь в себе разобрались. Э, Я поблагодарю поблагодарю вас, э, конечно, как обычно наших слушателей. Оставайтесь с нами. В следующий раз мы э, решили поговорить о литературе и о нашей любви к ней, о нас, э, как сказала Юля, понаехавших, которые уже э, многие из нас десятилетиями живут э, за границей, в Германии, в данном конкретном контексте, и продолжают любить и восхищаться русской литературой. Поэтому, дорогие слушатели, оставайтесь с нами. Дорогие девочки, вы, так я, как я понимаю, вы и так с нами остаетесь. Э, я, а желаю всем, х... да, я желаю всем хорошего вечера. Девочки, кто-нибудь еще хочет что-нибудь сказать, добавить, прибавить?
2: Ну, будь тщеславными настолько, насколько это требует ваше нутро, но не требует, но при этом не требуется зрителей. То есть соблюдайте баланс Прекрасно. с внешним миром и с внутренним. Прекрасно. Женя, что-нибудь хочешь сказать?
3: Я желаю нашим телеслушателям оставаться самими собой, никогда не быть тщеславными.
1: Прекрасно. Ольга, последнее слово за тобой. Ну я тоже желаю всем быть самими собой. В первую очередь это
0: самое главное. Не изменять вот самим себя. собой. не изменять себе никогда.
1: Прекрасно. Тогда на этой замечательной ноте мы заканчиваем. Всем хорошего вечера, пока-пока и до следующих встреч. Пока.
2: Пока-пока. по-русски. Говорим, что думаем.